0: Quarta-feira, 23 de junho de 2021, e ontem tivemos na NBA um jogaço decidido na última bola, com DeAndre Ayton decidindo ali no final, e Cameron Payne imparável pro Phoenix Suns abrir 2x0 diante do Los Angeles Clippers nas finais da Conferência Oeste. Quer saber tudo sobre esse jogo? Então chega mais, que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueter Office 2021. basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu Offs, aquele giro, aquele resumo da rodada dos playoffs da NBA. E depois de Devin Booker ser decisivo aí no jogo 1 um, para o Phoenix Santos fazer 1x0 um diante do Clippers com o primeiro triplo-duplo da sua carreira, ontem o time do Arizona teve Ayton e Cameron Paines fundamentais, mas não sem a ajuda do próprio Booker, que deixou até o seu sangue em quadra após uma cabeçada ali com Patrick Beverley. Mas antes de falar do jogo em si, pessoal, tenho só que dar aqueles recados gerais para você que curte e acompanha o trabalho dos basqueteiros. Nós estamos nas redes sociais, sempre com o nome basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. basqueteiros nba. Temos o trabalho em vídeo no YouTube o no nosso canal basqueteiros. Então é só acessar youtube.com basqueteiros para acompanhar o nosso trabalho, incluindo o Basqueteiro Office, esse nosso resumo diário dos playoffs da NBA. Temos também o nosso trabalho no podcast, que já está na sua terceira temporada, terceiro ano também de Office cobrindo os playoffs todos os dias, e que você pode encontrar ou no Spotify, ou no seu agregador de podcast favorito, ou então na Orelo. E o nosso convite é para que você baixe o app do Orelo, pois Orelo é uma plataforma que ajuda o produtor de conteúdo, onde você pode nos seguir, nos apadrinhar, fazer doações, ou onde apenas por escutar o podcast, você ajuda a remunerar o nosso trabalho e fazer assim o Basqueteiros crescer, e conseguir seguindo trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Mas falando agora do jogo em si pessoal, tivemos ontem então o jogo 2 entre Phoenix Suns e Los Angeles Clippers com uma vitória do Suns incrível por 104 a 103 em um jogo onde o Clippers começou melhor, chegou a fazer 8 a 2 mas depois viu o Suns fazer uma corrida de 9 a 0 e virar o placar já para 11 a 8 e liderar por quase todo o tempo até o final mas nunca sem abrir mais de 9 pontos de frente pois o Clippers não deixava e sempre reagia quando o Suns tentava abrir uma vantagem um pouco maior. Mas no final, o Clippers apertou ainda mais a partida, cheguei após uma sequência que teve uma falta de ataque de Devin Booker, uma falta do próprio Booker em cima do Paul George, e um toco do Ivica Zubat em cima de Cameron Payne, apertaram o placar e com uma bandeja de Paul George assumiram a ponta fazendo 101 a 100 diante do Phoenix mas veio um arremesso do Devin Booker na sequência, de dentro do garrafão, anos 102 a 101, novo arremesso do Paul George para colocar 103 a 102, e na sequência os momentos ali mais insanos da partida, com o Booker partindo para o ataque, Patrick Beverly desviando uma bola, e conseguindo a, 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 a posse de bola novamente para o time do Phoenix, é, e aí o Paul George, desculpa, para o time do Clippers, e aí o Paul George errou dois lances livres, um cara que pô, não errava dos lances livres em sequência há muito tempo, que perdeu ontem cinco lances livres, algo que ele não fazia na carreira já há oito temporadas, e aí, com esses dois arremessos errados, a bola foi para o time do Suns, tentaram um arremesso de três pontos com o Michael Bridges, a bola não caiu, mas de novo, mais um desafio para saber de quem era a posta de bola após ela sair para a linha de fundo, a bola foi do time de Phoenix, e aí o um momento incrível e impressionante do jogo com Jay Crowder cobrando ali a bola na linha de fundo, numa ponte aérea incrível para DeAndre Ayton, ali num Valley Up, como eles citaram aí, lembrando aí o Vale do Arizona, né, que eles usam tanto, que estão usando inclusive uma camisa homenageando aí o Vale do Arizona, então fizeram essa, essa ponte aérea incrível, chamada pelo técnico Monte Williams, no pedido de tempo ali, enquanto estava tendo a revisão do lance para saber de quem era a posse de bola, e conseguiram a vitória, sendo que esse fim de jogo, cara, foi com muitas revisões, muita coisa acontecendo, é, foi, brinquei que foi a duzentésima revisão de, de lance ali naquele final, pois os últimos 90 segundos da partida duraram, na verdade, 33 minutos. E isso não é, é figurativo, não tô fazendo uma comparação, não. É que realmente foram tantas revisões de lances e tanto tempo ali dos juízes olhando pro monitor, tomando decisões, que foi mais de meia hora para aquele momento final da partida, que acabou então com essas cinco revisões e apenas cinco arremessos no final com essa vitória do Phoenix Suns, que abriu 2 a 0 na série. Coletivamente, os grandes, é, as grandes vantagens do time de Phoenix no jogo foram 60 pontos no garrafão contra apenas 30 do time do Clippers. E aí apesar de acertarem apenas 23 pontos das bolas de 3 contra 38 do time do Los Angeles, convertendo apenas 6 contra 13 do adversário, o time do Suns conseguiu sair vitorioso, mesmo fazendo apenas 8 pontos em erros do time do Clippers contra 17 em erros do time do Suns, e com apenas 24 pontos do seu banco de reservas, contra 31 pontos dos comandados aí de Lu. Individualmente, o grande nome da partida foi Deandre Ayton, não apenas pela bola final, mas por terminar com 24 pontos, 14 rebotes, acertando 12 em 15 arremessos, e tendo mais 4 de plus-minus, a melhor marca do time, ao lado do bunker e do Payne que também tiveram mais 4 pontos para o time do Suns, enquanto cada um deles esteve em quadra, e o Eiton nessa partida chegou a ser, é, a ser o jogador do Phoenix com mais jogos de pelo menos 20 pontos, 10 rebotes e 65 pelo menos de aproveitamento dos arremessos na história do Phoenix Suns, com 5 jogos nesses playoffs com esses números, superando Charles Barkley que havia tido 4 partidas com números similares em 1993. Além disso, Aiton se tornou o primeiro jogador da história com 5 jogos seguidos de pelo menos 20 pontos e 70% de aproveitamento nos arremessos desde Dwight Howard em 2009. E também o primeiro com 70% de aproveitamento nos primeiros 12 jogos de uma edição de playoffs. Ou seja, Deandre Aiton, a primeira escolha do seu draft, que foi escolhido lá à frente de Luka Doncic, está mostrando que também é um grande jogador e que o Phoenix Suns não errou em escolhê-lo. Tudo bem, poderia ter escolhido o Luca, Poderia. Mas o Eitan está sendo fundamental para essa campanha incrível que o Phoenix Suns está fazendo nessa temporada. Além de um destaque para Cameron Payne, que fez o jogo da sua carreira, quem viu o Penny jogando lá no Bulls, com muita dificuldade, que chegaram a dizer que ele não era jogador de NBA, vê o que ele está fazendo nesse time do Suns, desde os da do ano passado, é algo muito legal, é uma grande história de redenção, e ontem ele teve 29 pontos, 9 assistências, 2 tocos, 2 roubos de bola e nenhum turnover, substituindo aí o Chris Paul à altura, e levando o Phoenix Suns também a essa vitória ao lado do Eitan. E Devin Booker também teve bons números com 20 pontos, mas acertou apenas 5 de 16 arremessos, 1 em 3 bolas de 3, teve 7 desperdícios de bola e sofreu muito com a marcação do Patrick Beverley, que estava muito fica para cima dele, como eu falei, chegou até aquela questão ali da cabeçada, onde ele saiu machucado, ficou ali com o nariz meio torto depois do lance, e aí se ele tinha no primeiro jogo, ser o primeiro jogador do Suns, a ter um triplo-duplo desde Steve Nash, ontem também com esse nariz machucado, ele lembrou aí a época de Steve Nash, que também tinha passado por isso já, em uma edição de playoff da NBA. No lado do clipes, galera, Paul George foi o grande nome com 26 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, terminando com 10 em 23 nos arremessos, mas apenas uma bola de três convertidas em oito tentadas e apenas cinco lances livres convertidos em 10 arremessados. É, entre esses cinco lances livres que ele perdeu, tiveram aqueles dois últimos ali que eu citei no momento crucial da partida, sendo que essa foi apenas a segunda vez na carreira do George em que ele perdeu cinco lances livres no jogo. A última tinha sido há oito anos atrás, quando ele era jogador do Indiana Pacers. É, e apesar desse momento decisivo negativamente no final, ele se tornou nessa partida o quinto jogador da história, com pelo menos 20 pontos, nos 15 primeiros jogos de uma edição de playoff, é, nas últimas 20 temporadas, ao lado de Kobe Bryant, Kevin Durant, LeBron James e Dwayne Wade. Bela companhia aí por pedir é, é, 13, né galera? Red Jackson também foi muito bem, com 19 pontos, 5 rebotes, 3 assistências, 2 roubos e 1 toco, acertando 7 em 15 arremessos e 3 de 7 bolas de 3. E Vika Zubut teve 14 pontos e 11 rebotes, com 4 de 5 nos arremessos e 6 em 6 lances livres. E esses 3 jogadores também tiveram um plus-minus zerado aí pro time do, do Clippers. É, mostrando que o time não perdeu enquanto os três estiverem em quadra. Enquanto Luke Kennard, que foi um cara de decisivo ali para aquela reação no final, teve 10 pontos em 18 minutos, acabando com mais 8 pontos para o time do Clippers enquanto ele esteve em quadra. Para a sequência da série, pode ser que Chris Paul volte na próxima partida, no jogo 3, e ainda não temos notícia sobre a condição de Kawhi Leonard. Há quem diga que ele não vai voltar, mas o Clippers ainda não uh, confirmou isso. Eu também acho que a lesão dele parece que foi mais séria do que está sendo divulgada, então, se o Chris Paul voltar, é uma bela vantagem aí pro Suns, ainda mais sem Kawhi do outro lado. Ou então, galera, falando do Clippers, ele já teve duas vezes nesses playoffs nessa situação de 0-2 no início de uma série. Será que eles fazem história novamente e viram mais uma vez? Vamos ver. Já o Suns chegou a sua nona vitória seguida, a maior sequência em playoffs da história da franquia, Sendo que nesses 9 jogos, em apenas 30 segundos, eles estiveram atrás do placar nos quartos-quartos dos jogos. O jogo 3 vai ser na próxima quinta-feira, dia 24, às 22 horas horário de Brasília, com transmissão aqui pro Brasil, da ESPN. Chegou a hora então agora, pessoal, de eu falar com você que tá vendo a gente no YouTube, para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar aqui também o seu comentário, o que, que você achou desse jogo, o que, que você achou ali das falhas do Paul George no final da partida, os nossos livres perdidos, aquela bola onde ele bateu ali uma, um, um, uma linha de fundo após uma cesta do time do Suns, e que quase perdeu a bola, tocando uma bola totalmente errada para os Zubat, acabou que a bola ainda foi do Clippers, mas foi um erro ali, sei lá, tosco do Paul George. O que vocês acharam do DeAndre Ito nessa partida? Será que ele realmente aí está mostrando que... O Suns não errou tanto assim ao em vez de escolher, o de Coreia do Cadontid? Deixa sua opinião pra gente, pois ela é muito importante pra gente aqui no canal. E não se esquece, curta o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E em frente então agora, pessoal, é hora de eu falar pra vocês de um novo sorteio aqui do Basqueteiros em parceria com a loja o Odyssey. É, se você quiser concorrer a uma camisa da Odyssey na faixa, a sua escolha aqui no Basqueteiros. É só você assistir o nosso vídeo do preview das finais de conferência, fizemos uma live muito legal fazendo um preview das duas séries, e se você entrar nesse vídeo, curtir esse vídeo e comentar o vídeo com o seu palpite de quem serão os finalistas da NBA em 2021, além de estar inscrito no canal Basqueteiros aqui no YouTube, você concorre a uma camiseta da Watts à sua escolha, totalmente de graça, chegando aí na sua casa. O resultado vai ser divulgado no dia 5 de julho e que espero que vocês consigam participar e que a sorte esteja do seu lado. Além disso, lembre que você pode comprar na Odyssey com um cupom de 10% de desconto usando o cupom BASQUETEIROS. Então se você quiser uma camisa muito legal da NBA, numa linha exclusiva e super especial, é só ir lá na Odyssey, usar o nosso cupom e comprar com esse desconto de 10%. Seguindo em frente, pessoal, tivemos ontem também o resultado da loteria do draft da NBA. É... E aí, o time que ser o melhor, ó. Tô usando uma camisa da Odyssey e foi esse time aqui, ó. O Detroit Pistons, aqui representado por Big Ben Wallace, e que ontem levou a melhor, venceu a loteria do draft, não era o time de, de pior campanha e acabou levando essa primeira escolha para casa. É, vale lembrar que a loteria né, mudou em 2019 e desde então não foi, nunca foi o pior time que levou a, esco a primeira escolha do draft para casa, pois em 2019 o Pelican subiu na loteria para conseguir essa escolha e ano passado o Minnesota ficou com a escolha que o chamou. Anthony Edwards, enquanto o Zion tinha sido escolhido pelo Pelicans. E agora o Pistons venceu e tem tudo para levar Cade Cunningham para Detroit. Vou mostrar para vocês aqui então como ficou a ordem final da loteria. O Detroit Pistons tendo a primeira escolha, o Houston Rockets ficando com a segunda, Cleveland Cavaliers com a terceira, o Toronto Raptors com a quarta, Orlando Magic com a quinta, Oklahoma City Thunder com a sexta Golden State Warriors, com a sétima o Medic novamente com a 8ª Sacramento Kings, com a 9ª New Orleans Pelicans, com a 10ª Charlotte Hornets, 11ª San Antonio Spurs, 12ª Indiana Pacers, 13ª e Golden State Warriors com a 14ª. Lembrando aí então que o time do Chicago Bulls e o time do Minnesota Timberwolves não conseguiram manter as suas escolhas, elas foram para Orlando Magic e Golden State Warriors respectivamente, sendo que esses dois times então têm duas escolhas de loteria. Enquanto vale a pena citar também que o Cleveland Cavaliers e o Toronto Raptors subiram a loteria pegando as vagas do Magic e do Thunder. Isso é mais ou menos um resumo do que aconteceu, mas o mais importante é que o Pistons tem a primeira escolha, e deve levar para o time deles, como todo mundo espera, Kate Cunningham, que é esse cara aí, ó, da foto que eu coloquei para vocês também. E se você quer conhecer melhor os prospectos do Draft, eu mando um convite para você, para você entrar lá no portal do Jumper Brasil. Nossos parceiros do Jumper estão fazendo um trabalho super legal. E eu vou colocar aqui no link também da descrição é, as análises deles dos cinco principais prospectos dessa classe, que são Kate Cunningham, Evan Mobley, é, Jalen Sucks, Jalen Green e Jonathan Kuminga. Tudo indica que esses são seus cinco, cinco primeiras escolhas, o Cunningham deve ir para Detroit, o Mobley deve ir para Houston, enquanto ali Green e Suggs devem ficar nas próximas escolhas e o Cominga deve ir para lá em Orlando. Então tudo indica que esses são seus cinco primeiros escolhidos. Se você quiser conhecer melhor desses cinco jovens, clica no link que vai estar aqui na descrição e veja a análise que está feita lá dentro do portal de Brasil, que é parceiro aqui do Basqueteiros. Lembrando que o draft vai acontecer no dia 29 de julho e que vai ser um momento que já vai ter acabado as finais e todas as atenções vão estar então para a chegada dos novatos na próxima temporada da NBA. Lembro mais uma vez de você dar o like nesse vídeo e vou trazer para vocês agora então é, a sequência aqui dos playoffs. Com o chaveamento estando dessa forma no momento, é, Phoenix Suns vencendo as finais do oeste por 2x0 diante do Clippers e as finais do leste entre New York Bucks, e a Atlanta Hawks começando hoje, dia 23, com essa primeira partida acontecendo às 21h30, horário de Brasília, com transmissão aqui pro Brasil da Band na TV aberta, do Sport TV e da TNT Sports. Então não perca essa partidaça aí, Gregogianes de um lado, Young do outro e todos os seus companheiros abrindo as finais do Leste. E aí, galera, já que eu falei de Trey Young, mais uma vez lembrando, hein? Aquele draft de 2018, teve Trey Young já chegando a uma final de conferência, DeAndre Ayton chegando a uma final de conferência, e o Luka Doncic não chegou ainda aí, é, não evoluiu ainda nos playoffs, mas já é um dos grandes nomes da NBA. Só quem tá pra trás é quem? Sacramento Kings, que escolheu Mervyn Merwin naquela é, naquele draft. Galera, era isso que a gente tinha pra trazer hoje pra vocês, então. Espero que vocês tenham curtido mais esse Basqueteiro Offs. É, vem muita coisa pela frente, fiquem com a gente diariamente aqui, seja em áudio ou seja em vídeo, que a gente vai estar juntinho até o final das finais da NBA. Então eu me despeço com aquele recado de sempre, se cuidem, cuida dos seus e cuidem do próximo, e até o próximo Basqueter Office. Espero todos vocês por aqui.